0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o d o t c s, <cm> <S 各大应用市场均可下载。您现在收听的是华夏之声《都市车天下》，欢迎您继续收听。今天的主角，可能名称听起来。觉得有些陌生，叫做凯翼汽车。实际上，它是由奇瑞汽车推出的一个最新的品牌。而我今天驾驶的这辆车，就是凯翼汽车最新推出的第一款产品，叫做凯翼 C3。作为一款定位于紧凑型的家用轿车呢，它的动力配置也可以说比较朴实啊，是一台奇瑞代号叫做四七7的 1.5 升发动机，最大功率80千瓦，最大扭矩146牛米。整体表现可以说是中规中矩，匹配的是一台五挡手动变速器，而且这台变速箱也是奇瑞自己制造的。这台发动机怎么说呢？它的动力并不能说啊调教的多么的激进突兀，整体的输出非常的平缓线性。呃，值得一提的是，它给人的一种感觉是非常的厚实，就是低速情况下扭矩输出可以说非常的丰厚啊，不光是表现在起步比较轻松这一点上，而且在这几天试驾当中。哦，我们曾经有这个在做三个人的情况下二档去爬一些稍微陡的坡，这台发动机表现的也可以说非常的从容啊，大气不喘，根本就没有那种声嘶力竭或者说那种让你觉得很累的那种那种情况。二档情况下可以表现非常的从容，而在正常驾驶情况下，它的输出也是比较的偏平缓啊，不是特别的暴躁。由于它的这个整体功率和扭矩数值并不是太高，所以呃，当你速度起来以后。呃，这个情况下再加速，就需要稍微等一下了。但是也不是用太长时间，基本上在高速上，你也就就能达到它的这个最高限速了。这台发动机表现的不太喜欢的一个地方，就是它的噪音稍微有些高。虽然这个发动机盖上是有隔音棉的，但是当你转速一起来，比如现在接近三千转，行。在前方可以传出非常明显的发动机的这个咆哮声，所以整机的噪音控制还有运转的平顺性，我觉得还是有提升的空间。虽然噪音有些大，但是整体表现还是不错的。但是这台手动变速箱，我觉得手感可能不是那么让人满意啊，整体表现有一点松散，而且入档的时候不是特别顺畅，有比较大的阻力，质感不是太好。虽然是奇瑞自己制造的，值得鼓励，但是我想在这个手感上能不能再提升一下呢？在底盘悬挂配置上，它使用的是啊这个级别非常常见的前麦弗逊、后动力扭转梁非独立悬架、啊，整体的表现我觉得，呃，在韧性的同时，有一点点脆的这这么一种感觉啊，就是有一点点偏硬，一般的震动都还好，稍微有一点大的时候。传递到车厢内的震动就显得稍微有一点生硬了，而且当遇到一些比较大的凹凸不平的时候，整辆车会有稍微比较明显的弹跳。另外，它原厂配套的这个佳通轮胎胎噪也不是特别乐观，所以这辆车行驶起来，除了刚才说的发动机噪声之外，这个胎噪也是一个比较明显的噪声源。其实这两点噪音的改变，我觉得对于奇瑞或者凯翼汽车来说，应该不是什么难事儿。呃，提升的话，整个行驶的质感将会有一个很大的这个进步。那么在视频的一开始，我说了，这是凯翼最新推出的一款偏向于家用的紧凑级轿车。那么空间，相信是很多朋友关注的地方啊、呃，因为它尺寸严格来说并不大，四米多一点，轴距是二五幺零。那么它的空间表现怎么样呢？我们接下来就进入空间体验的环节，来吧。其实。这辆车虽然尺寸并不大，但是它尽量在这个并不大的三维尺寸下面给你营造出比较大的空间。首先乘坐空间，我觉得我就挺满意的啊，尤其是这个头部啊，一点没有压抑的感觉，挺宽敞。而且你别看它窄，它这个尽量在横向方面也能给你呃让你坐得很舒服，腿部真的很宽敞了、啊。只是美中不足，它的离合器踏板离左门这个左脚休息区稍微有点近啊，有的时候会不小心碰到。除此之外，腿部空间，呃，真的是挺不错了。横向方面，这里坐着我，这里坐着你们敬爱的群儿老师，我们两个大块头在前面基本上也不会发生什么碰肘的现象。乘坐空间我是对这辆车挺满意的。它另一个让我满意的地方就是储物空间啊，你看车门板上很大的这个储物槽，放三瓶水没有问题。前面是我很喜欢的、多次重复过的、随手就能够到的这个杂物盒啊，你上车以后随便往里一放就可以。后面还有这个。杯架、储物盒等等的，确实储物空间也还是挺宽敞的。对，还有这里，好、哦，达到逆天级别的这个手套箱啊，双层的，下面能放不少东西，而上面哇、哦、又大又深哦。而且它的座椅让你坐着也很舒服，很贴合，你看非常的柔软。呃，在配置方面呢，有多功能方向盘，还有这个倒车可视。下面我们来看一看这个倒车的这个。显示怎么样？这也是以后我会呃测试车型的时候，如果它有倒车可视，都会为大家介绍的。看这个倒车可视系统，在这个显示方面锐利不锐利啊，清晰不清晰，能够不能够让你发现这个后方的一些东西？我们来看看，不像有些车型比较暗灰。反正看着还是能够让你发现一些周边的这些不容易发现的东西的。说了这些呢，我们再来说说前排，我不是太喜欢的。其中第一就是内饰的这个用料啊，虽然设计风格还可以，但是这个用料你看手感确实不是太高档啊，没办法，因为成本原因嘛，我们也可以理解。呃，还有就是这里这个三个旋钮它的这个整体使用阻尼呃、啊，怎么说呢？不能称为阻尼了，我觉得。都是阻力了，尤其是左边这个调整风向的这个这个旋钮，很需要使劲去拧。还有就是方向盘的表面材料啊，一是硬，二是握起来手感不好，嗯，摩擦力不大。所以我觉得这三个方面是不是在凯翼以后升级的过程中能够稍微注意一下呢？因为这些你像内饰表面材料还有这个阻尼等等的，并不像发动机、底盘、悬挂这些啊调教起来这么的麻烦繁琐，应该是升级起来比较方便的。改进了之后，确实对于乘坐使用的这个质感是有提升的。哦，对，再来看看安全方面。那么这辆凯翼呢，只是在前排配备了这个主驾和副驾的安全气囊。呃，据我仔细的观察，侧面是没有安全气囊的。所以，除了在内饰方面在改款的时候希望有所升级之外，在安全的配置方面也希望能够增加一些。好了，呃，这辆凯翼虽然车小，但是我们再来看看它的后排空间，看看前排。让我满意的情况下，后排能不能让体型挑剔的我依然满意？你别看它车小，进来之后真的挺亮堂的，依然这个是头部空间是一个很大的亮点啊。而且两千五百一十毫米的轴距没有对腿部空间产生多么大的压抑。整体来说，以它的定位，以它的这个价位来说，后排空间我觉得真的是没什么可指责的了。而且座椅依然是挺舒服的，啊，地板平整。虽然地板平整，但是由于宽度确实是不宽，呃，后排坐两个成年成年人，也就是挺舒服的了。坐三个人就有些挤了。啊、呃，真的我没想到，在这辆看上去外表并不大的小车下面，它的前后排的乘坐空间确实给了我一个挺大的惊喜。还有储物空间，还有你乘坐的这个座椅。如果要说有什么不足啊，除了前排说的那些缺点之外，嗯，目前凯翼全系车型没有这个天窗，而且。这个顶配车型前排座椅也都是手动调整的，呃，略微在这个使用的这个舒适品质方面有那么一点点影响，但是这个升级应该也是比较方便的。凯翼的后备箱使用了这种液压支撑的铰链结构啊，确实手感挺不错，挺厚道的。那么在正常情况下，它的容积是三百一十升，啊，不是特别的大。不过呢，这辆凯翼 C 3它的后排座椅坐垫可以完全向前的翻起，靠背可以完全的向下折叠。我们来看一下，只需要两个很简单的动作，这个储物空间就从三百一十升变成了八百三十升啊！小车也有大肚量，而且是几乎是平整的，放一些比较长的东西。唯一的不足就是这个后备箱的开口稍微有一点点窄，所以。这也跟它的造型有关，因为屁股比较短小嘛，所以放一些比较宽的东西可能需要重新的摆放一下。整体来说，这辆车在空间方面的各种组合，呃，给我们的实用性带来的便利，我是很满意的。下面再来看看它的外观。这辆凯翼虽然尺寸小，但却显露了一点小小的霸气。整个车子小巧可爱的同时，也显得非常敦实。进气格栅、侧面线条。还有车尾，看得出来，设计师想让这辆小车显得与众不同。确实，作为一款新上市的品牌的第一款车型，它绝对不能在外观上丢分。好了，是该换个地方去体验一下它的另一方面了。好了，既然是一辆偏向于稍微偏向于运动的紧凑级小车呢，我们就来山路稍微体验一下啊。当然，所有的评价都是基于它的定位、它的价位。它的这个发动机的配置来说的、啊，好，先来看看转向。虽然偏向于运动，但是转向并不是特别的沉重，我觉得甚至可以用轻盈来形容啊。甚至在中间的虚位都有一些多，转向的时候前轮转过的角度并不能很好的回馈到你的方向盘上，所以有的时候过弯的话，你得慢慢的去摸索。当然了，这种轻盈的转向设定在日常开的时候是一个很好的消息啊，无论是这个掉头啊、停车啊，还是。日常的驾驶都是很轻松的，当然了，它配备的这台 1.5 升发动机，你也不能要求它在山路上多么的强劲啊，所以动力这一块我们就在这里不评论了。接下来再来看看它的这个悬挂和底盘。这辆小车悬挂在硬的同时有一点脆了，而且略微有点松散的感觉，但是在过弯的时候，对于车身的支撑还是挺强劲的，因为毕竟这辆车的车身。它的重量并不大，只有一千一百公斤多一些，所以整个小车在过弯的时候显得很轻盈。虽然说这辆车在这里开起来没有什么太多的乐趣，但是以它的价位、以它的定位所表现出来的这种灵活，啊，这种底盘过弯时候的、啊、支撑的强韧，我觉得还是还算不错的。只不过呢，就是它的这个五档手动变速器啊，手感不是特别的好。当你需要换挡的时候，总觉得这个入档就稍微有些阻力，而且入档的手感也不是特别的顺畅。整体来说，变速箱的质感不是特别的优秀，全价的行驶质感和整体性还是差那么一点点。我希望刚才说的这些地方，能够在今后凯翼的这个呃改款当中，或者说升级当中。能够有所体现，或者说有所改变啊！那辆车，呃，相信在这个山路驾驶的时候，整体的行驶的这种感觉将会更进一步。作为一个新品牌的第一款车型，凯翼 C3 确实还有一些不足，但另一方面，在经济车这个领域，让大家又多了一个选择，这难道不是一件好事吗？希望今后在试驾凯翼第二款车型的时候，能够看到它巨大的进步，让我们一起等待吧。